0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, euh, on reçoit euh, Maître Bérard qui vient nous parler d'un article qui est écrit sur une histoire euh, rocambolesque d'un avocat de couleur noire qui s'est fait arrêter. Comment il a vécu ça? Ensuite, euh, il y a une dame qu'on ne peut pas dévoiler son identité. Il nous parle qu'il y a un, un agresseur qui a récidivé, qui a violé des femmes. Et là, il serait sur le point de ressortir et ça inquiète beaucoup. Est-ce qu'il pourrait recommencer il y a Matt Sharon Otis qui nous parle des tribunaux euh, qui sont spécialisés dans le domaine, qui, qui pourraient, on veut, mettre en place des tribunaux, des tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles et la violence conjugale. Et Luc liberté également nous revient sur le procès de Donald Trump qui est en cours pour sa destitution. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. On parle beaucoup de l'affaire Camara, là, bon, qui a été euh, accusée à tort. Euh, ça a soulevé l'histoire de est -ce, que, est ce que ça peut être du profilage racial. Bon, C'est un débat qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça existe? Mais il est quand même arrivé toute une d'histoire à, 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 à un avocat qui, à, qui est noir, qui, euh, c'est maître, j'ai de la misère à dire le nom, désolé, mais c'est maître Yeboah. Et euh, lui s'est fait arrêter d'une manière arbitraire. C'est digne d'un film, cette arrestation-là, devant sa, sa jeune fille en plus. Et euh, il y a Maître Frédéric Bérard, euh, docteur en droit, qui a écrit là-dessus euh, dans le journal Métro, à sa chronique In Libro Veritas. Qui est avec, Maître Bérard est avec nous. Bonjour. Salut. Donc, euh, j'ai lu cet article-là qui est très bien écrit. Tu as reçu l'avocat en question, en entrevue. puis Il t'a ouais. expliqué un petit peu euh, tout ce qui s'est passé. Et, bon, première question, qu'est-ce que ça veut dire, Libro Veritas à ta chronique? Mets-tu au clair? <rire>
0: L'espèce le, 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 le de, comment je dirais, de livre de, de, de vérité. Euh... OK, c'est toute
1: la vérité, Ok, à peu près. Ben,
0: oui, ouais, si, si, si on veut dire, si on peut dire, évidemment, il y en a qui serait en parfait désaccord avec. <rire> avec <rire> bon. moi, Je l'assume.
1: <rire> c'est parfait. Ça, c'est réglé. Bon, on va sur le vrai cas. On fait des blagues, mais c'est quelque chose. Je ne pensais pas bon. voir ça. Ça semble ça ne ça, ça, ça va pas avec le Québec, là, ce qui s'est passé. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a expliqué? Qu'est-ce qu'il a vécu? Là? Ça,
0: ça ressemble plus au Mississippi qu'au Québec. Hein? Oui. Euh, écoute, moi, ça m'a marqué cette histoire-là. J'ai eu vent de ça brièvement. Et euh, on a un ami en commun euh, qui, euh, quand j'ai écrit sur l'affaire Camara, a dit « Tu devrais parler à, à mon ami Eboa aussi et tout. » Je dis « Ben, nous, en contact, si tu veux, ce qu'il a fait. Euh, » Je l'ai eu en Zoom un 20-30 minutes euh, lundi. Euh, je voulais le voir, je voulais lui parler, je voulais je voulais comprendre les détails de l'affaire parce que ça me semblait… Est-ce que c'est si surprenant que ça quand on y pense? Peut-être pas, mais, mais, mais reste que c'est... On est quand même dans le caractère de l'exception, beaucoup plus que de la règle, et heureusement. Mm -hmm. J'ai expliqué l'histoire tout de suite après, mais je peine à croire que des choses comme ça puissent encore arriver en 2021. Euh, l'histoire est la suivante, tu l'as un peu. Il est dans un véhicule avec sa, sa fille, son adolescente de 15 ans. Il est dans la Mercedes blanche, me dit-il en riant, de sa conjointe. Euh, il est sur René-Lévesque S. Il s'en va au quartier chinois à chercher un truc euh, euh, comment on appelle ça? le, 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 le Voyons... Euh...
1: Pour emporter. Là. <rire>
0: Pour emporter, ben oui, c'est aussi con que ça. Euh, bref, euh, et euh, tout juste avant d'arriver à la dernière lumière, ou presque, euh, il s'arrête et là, il voit qu'il y a une voiture du SPVM avec deux policiers à l'intérieur. Le policier, le pays visage, bon, habitué, pas plus grave que ça, ils font ce qu'on appelle un « eye contact » et puis bon, ils continuent après. Et le policier allume les lumières, les policiers allument les lumières, l'arrêtent. Et là, sa fille lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe, papa? » Il dit « Ben, je sais pas. Ben, »« Mais là, c'est ce qu'on a fait, ben, il dit, on n'a rien fait, ils font ça parfois, ils nous arrêtent. Pour... » C'est ce genre de trucs que toi et moi, ça nous arrive pas, une interpellation comme ça quand t'es blanc, t'as pas ça. Mais lui, oui. Puis comme la plupart des Noirs à Montréal vont te le dire, ça arrive, c'est monnaie courante. Ben, il se panique pas plus que ça. Jusqu'au moment où il voit qu'il y a un deuxième char du SPVM qui débarque à sa droite. Et là, il commence à trouver qu'il y a quatre policiers pour quelque chose qu'il comprend pas. Ça commence à être beaucoup. Et là, les premiers débarquent.
3: Il dit
1: « Bon, ben ton
0: permis, enregistrement et assurance. » Puis là, il le tutoie comme s'il y avait clairement un, un manque de respect déjà à la base. Il donne son permis tout de suite. Il dit ben, donne-moi une seconde des enregistrements, euh, c'est pas à moi char. Il dit C'est qui le char? Il dit C'est le char de ma conjointe Il dit Ok, ben, trouve ça puis là, il cherche un peu, là, tu sais, mais c'est mm -hmm. normal. Là. Moi non plus, j'ai trop trouvé jamais mes enregistrements. Puis ouais. Le chat est à moi. Euh, alors, je cherche ça. Le policier retourne dans son véhicule. Et là, il dit Je vais me faire gâter parce que, bon, il n'y avait pas sa preuve d'assurance non plus Mais là, il a le réflexe. Il va voir dans son téléphone, dans ses courriels, et il va chercher la preuve d'assurance en question. Et là, il est content. Il a les enregistrements l'assurance. Sors du véhicule pour dire aux policiers, c'est beau, ça va, donne-moi pas de contravention, je les ai trouvés.
1: OK, il est sorti.
0: Il est sorti pour leur dire, ça va, je les ai, garde voici mes enregistrements et je vais te montrer mon courriel comme quoi que j'ai la preuve d'assurance. Il dit, aussitôt que je suis sorti du véhicule, les policiers m'ont ramassé, ils m'ont tapé la tête sur la vitre de mon char.
1: Aïe, aïe.
0: Et ils m'ont fait la clé de bras et ils lui ont mis des menottes. Des menottes. Et là, il dit, là, t'es ré... en état d'arrestation pour faux permis. Il dit, faux, faux permis? Qu'est-ce que c'est ça, un faux permis? Il dit pas de faux permis. Et là, sa fille, qui est complètement paniquée, tu te comprendras, elle sort. Ben... Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a rien fait et tout. Il dit, Soit mets toi pas de ça, rentre dans l'auto si tu veux pas avoir de trouble. Hmm. Là, évidemment, imagine la fille qui a quatre policiers autour d'elle, elle a paniqué raide, elle rentre. Et au même moment, il y a un troisième char du SPVM qui débarque. Son de policier. Et là, lui, il a la face dans la vitre, il est menotté, mais là, il ne comprend rien, il dit pas permis. Puis moi, je l'ai eu, là, plusieurs minutes en entrevue.
1: Je dis Mais ça se peut-tu,
0: ça, un faux permis Je ne sais pas qui ferait ça, je ne connais pas le, la, la pratique des faux permis au Québec. Mais il dit pas trop Je pas de faux permis, je leur disais. Regardez, c'est la SAQ qui m'a émis le permis. J'ai pas inventé ça. Là, à plaider, je sais pas, c'est quelque chose. <rire> puis dans tous les cas, si ça existait une infraction de faux permis entre toi et moi et la boîte à poids, penses-tu que tu mets les menottes à quelqu'un à coup de flic pour ça? Tu donne donnes une sommation pour comparaître, puis là, ça finit là, là. Je veux dire, voyons,
1: non, tu je, je, je lui poses des questions. Je veux dire, c'est comme s'il avait réagi en pensant qu'il était menaçant parce qu'il sort de son, son véhicule. C est, c est, c est, ouais. Voyons donc. On n'est pas... Euh, dire, y a des villes plus dangereuses, on s'entend. Philadelphie. <rire> ben
0: euh... Parce que si tu voyais le gars, euh, écoute, un, un gars tout calme, tout zen, euh, gentil comme tout, tu sais, le... le je ne sais pas comment te le décrire autrement. Là. Un gars, là, vraiment, là, un, un bon gars. Là. honnêtement, il ne laisse pas le ton. Et là, tu ne pas un gars comme ça. Il n'y a aucune raison. Là, je, moi, je ne peux pas imaginer ce gars-là être menaçant deux secondes. Mm
1: -hmm.
0: Et là, euh, ça passe la chose suivante. Les deux policiers embarquent dans leur auto.
1: Plus, tu un avocat en plus. Oups! Oui!
0: Mais attends, regarde, regarde, écoute bien ça. ils rentrent dans l'auto, dans la sienne, je crois. Et là, il y en a un qui est en train de regarder son téléphone cellulaire et l'autre en train de regarder son portefeuille. Et là, 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 il, là il se fâche.
1: son Il fouillait son téléphone cellulaire? Il
0: son téléphone. Il
1: penses-tu? ne ça...
0: pouvait pas faire ça. Je suis avocat. C'est secret professionnel. J'ai de la correspondance là-dedans. C'est protégé par le même secret. Tu n'avais pas le droit de fouiller là-dedans. Puis là, ils l'ont regardé. Ils sont partis à rire. Il y en a un qui a dit, je pense, euh, tu es avocat toi ou quelque chose du genre. Bref, il ne croyait pas du tout. Et en continuant à fouiller un des gars qui regardait dans le portefeuille est tombé sur sa carte. C'est drôle, il m'a parlé de la carte
1: de, du
0: bien euh, au barreau. Et après ça, il est tombé sur la carte bande du barreau. Et là, apparemment... Par ben, parenthèse,
1: la carte, tout avocat en pratique a une carte disant qu'il est en pratique. Euh, donc, ils ont tombé là-dessus. Là.
0: Exact. C'est ça. C'est ce qui a fait en sorte que là, la face leur a changé. Puis la petite arrogance, pour pas dire l'énorme arrogance, s'est évanouie un peu. Et là, ils ont fait « Oh, là et là, on est peut-être dans le trouble. » Mais juste une petite parenthèse, si ce gars-là, il n'est pas avocat, là, il se passe quoi? L'histoire ne le dira pas. Donc, je ferme ma parenthèse. Hop, là, ils comprennent qu'il est avocat, puis là, qu'ils sont dans le trouble. Mais il y en a un des deux ou des, des six, là, je ne sais plus si c'est les mêmes, qui lui disent « Écoute, ça, c'est phénoménal. » Il dit « Écoute, mon gars, si tu promets de ne pas te fâcher, <rire> » Il part il dit « Ne pas me fâcher. » Il dit, mais niaisez-vous Il dit, non, non, il dit, écoute-moi là, si tu me promets de ne pas te fâcher, on va te laisser aller, on va juste te donner une contravention pour cellulaire au volant. Mais je n'ai pas parlé de cellulaire au volant. C'est quoi cette affaire-là Je ne vais pas prendre une contravention juste pour fermer ma gueule et m'en aller. C'est pas aïe, aïe. vrai de ne pas vous parler. Et là, ils se sont obstinés pendant quelques secondes et ça. Puis là, quand ils ont compris que, OK, là, ils ne sont pas tombés sur le bon gars, ben, ils l'ont laissé aller. Pas de contravention. Merci, bonsoir. Et ce gars-là fait une plainte en déontologie euh, policière, plus une plainte à la Commission des droits de la personne.
1: OK, là, il a fait des plaintes. Mais, tu sais, je veux dire, ça, ça va être difficile. Là. Le pire, c'est, je le je crois, là, mais comment prouver tout ça? Il y a sa petite fille, il voudra peut-être pas les comment qu'il a vécu ça avec ses, ça. C'est ah, ça que ben, je trouve là, difficile.
0: L'histoire s'est finie de cette façon-là. Puis moi, ça m'a. Écoute, euh, ça m'a brisé le cœur. Ma fille est un petit peu plus vieille, mais pas tant que ça. Puis moi, je m'imaginais à, à sa place. Ah. Moi, ça m'était arrivé, là, euh, puis il me dit « fâche-toi pas ». Moi, moi c'est clair que je me fâchais tellement que c'est moi qui serais ramassais en prison, puis là, il y avait eu des bonnes raisons, je ah. te jure. Parce que tu me fais ça devant ma fille en plus, et tu insultes ma fille, puis tu menaces ma fille. Bref, quand ils sont partis, là, tout le monde est terrorisé. Et moi, j'ai posé la question ça t'est déjà arrivé ça avant? » Ben, il dit « ben oui, c'est sûr. » Il dit « je t'ai noir. » C'est classique. Là. Je me promène avec un char de luxe. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout le temps comme ça. Mais là, il dit, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. J'ai dit, quoi? Et il dit, ma fille était avec moi. Puis sa ouais. voix s'est cassée. Tu voyais là qu'il devenait émotif. Hmm. Euh, Pas beaucoup, cela dit. C'est un gars qui est quand même, je te dirais, plutôt imperturbable. Mais là, là c'était quand même beaucoup. Et il dit, il dit, ma fille était avec moi. Puis tout de suite après, elle m'a demandé, elle dit, papa, est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu sors de la maison? Hum, ouais. T y penses-tu? Elle, là, cette petite fille-là qui a 15 ans, elle voit son père comme un avocat respecté, respectable, ben gentil monsieur. Je ne le connais pas plus que ça. Là. Je veux pas mm -hmm. valider l'ensemble de sa vie, là, mais tu m'a tout l'air de quelqu'un qui est bon parfaitement respectable, qui est arrivé du Ghana, il avait l'âge de 8 ans. Ghana, c'est un pays anglophone. Ben, il y a plusieurs membres de sa famille indirecte qui sont partis en Ontario. Son père dit « Non, on reste au Québec, on va apprendre le français, on va vivre en français ici. Mm » -hmm. Il est Québécois, là, de A jusqu'à Z. Et là, cette petite fille-là voit son père se faire tapocher par six flics, par des gros goons sans jugement, qui sont nécessairement racistes. Là, je suis désolé, ça c'est du racisme clair. Et elle doit se dire OK, mais moi, qu'est-ce qui va m'arriver dans, dans cette société-là?
1: Ah non, c'est certain que c'est marquant. Puis comme on dit toujours, euh, il, on va suivre avec attention ces plaintes-là, ce développement-là, parce que ça n'a pas d'allure. Euh, ben, ça s'est passé comme la ça. Question puis...
0: la, que la question de la preuve est difficile, parce que c'est parole contre parole. Ouais. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est quand il as annoncé l'affaire dans les médias, ben, les médias ont appelé. Moi, j'ai fait une chronique, mais mon, mon journal, le métro, a téléphoné. Le, le journaliste qui a fait un premier article informatif là-dessus. La SPVM n'a jamais voulu répondre quoi que ce soit, ni le bureau de la Ville de Montréal.
1: Ah non, c'est sûr que, si, que... Si, si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est honteux. Puis On le sait, c'est une pomme pourrite dans, dans ce holo là On vient pas dire que tous les policiers sont comme ben, ça. Mais comme tu dis souvent... Euh, Peut-être qu'il est temps de faire la lumière parce qu'effectivement, des jeunes, si c'est réel, tout, tout ça, ce profilage racial-là, il faudrait que ça soit réglé. On n'est pas fiers quand ça arrive au Québec. Mais euh, c'est ben, tout le temps qu'on avait. C'est ah, marquant, je marquant là, comme elle, écoute,
0: histoire. On va essayer de te trouver des bonnes histoires, même si elles sont révoltantes la semaine prochaine, mais je vais avoir de la misère, je pense.
1: Non, effectivement, quand on voit ça, puis surtout devant sa fille, ça, ça vient nous... nous, nous, ah, nous, okay. nous fâcher, carrément. Quand ce gars m'a raconté
0: ça, là. Mm
1: -hmm. Je me dis, faut faut que ça arrête ça, au Québec. On est on est plus intelligent. En tout cas, à suivre vont. On est dans, dans, avec la commission, ben, pas la commission l'enquête Louis Dionne, avec sa plainte qui va sûrement suivre son cours. Peut-être les, les, les réponses arriveront. Merci beaucoup, Frédéric. Eh hey, merci. On parle la semaine ça, prochaine. Bye. Pour
0: ça. Salut, à bientôt. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David
1: Le système de justice est là pour nous protéger, protéger les victimes. Si quelqu'un commet un délit, euh, va bon, être poursuivant en justice, être condamné selon, selon des règles rigoureuses. Et euh, oui, le, le, une des bases de, de notre système euh, criminel, c'est aussi la réincarcération. Donc, euh, on veut... Euh, punir, et une fois qu'on libère quelqu'un, bon, on va être sûr que c'est un bon, un bon citoyen, le, le réhabiliter. Par contre, il y, y a des gens qui récidivent et il y a des euh, principes là, avec la commission des libérations conditionnelles, des fois, qui choquent les gens. Euh, à savoir, est-ce qu'on est en sécurité de libérer quelqu'un? On n'a pas le choix de penser à, au dossier de, de Marlène Lévesque, Eustachio Galaise, qui est un meurtrier, imaginé qui est libéré, qui est récidive. Donc, c'est terrible de savoir ça, parce que la première fois que quelqu'un commet un crime, on ne peut pas euh, deviner, là, mais quand on sait que quelqu'un a cette possibilité-là et qu'il euh, passe à travers le filet puis il recommence, c'est très grave et euh, il y a des, des victimes il y a une victime du violeur euh, qu'on appelle au dentier euh, qui, parce qu'il avait perdu son dentier lors d'une agression, c'est de même qu'on l'a retrouvé. Euh, si On parle ici de Jacques Grolot, qui a, qui a commis euh, des crimes, qui a récidivé, mais là, au final, on sait qu'il il va obtenir ce qu'on appelle la libération d'office. Ça, libération d'office, c'est euh, à la fin de la peine. Euh, c'est aux euh, deux tiers. On, on, on libère la personne parce que sa peine va finir et c'est plus facile pour contrôler quelqu'un, de le remettre dans la société, excusez l'expression, avec une pogne sur lui, vérifier ce qu'il va faire, pour le, le, le remettre dans la société avec une supervision, que d'attendre que la peine soit finie et là qu'il n'y ait plus aucune, aucun contrôle du système sur la personne. Mais évidemment, quand on sait que quelqu'un peut récidiver, ça choque les gens. Et on en parle avec une de ces victimes euh, qu'on ne peut pas nommer pour les fins du dossier. Bonjour, euh, Madame X. Bonjour. Euh, donc, euh, vous, vous voyez ce, ce, cette personne-là qui qui euh, va être libérée d'office et euh, ça, ça vous choque, ça vous fait peur. là?
4: Bien, ça, ça, je comprends que oui, effectivement, je suis choquée. Ça me fait peur pour les, les victimes potentielles. Il est évident que le, la Commission des libérations conditionnelles essaie de faire son boulot. Mais pour moi, il est évident aussi qu'en 2011, on a échappé euh, ce criminel Jacques Grosleau euh, et c'est la juge Morin et maître Ciby le Lemieux euh, qui lui ont euh, mis l'étiquette de délinquant à surveiller quand il méritait euh,
1: délinquant dangereux sa,
4: à être et à ce moment-là quand un, un récidiviste comme lui a l'étiquette de délinquant dangereux, bien il n'y a pas de date limite à son incarcération. Mm -hmm. Donc, le système n'est pas dans l'obligation de le libérer automatiquement aux deux tiers de sa sentence. Alors, ah, ben ça. Euh, alors voilà. Et avec l'historique qu'il a, il faut comprendre qu'il a fait trois générations de victimes. Euh, Jacques Groslo a été condamné une première fois en 1981 pour des vols qualifiés et des viols. Euh, mm -hmm. Il a été né aussi en 1981 euh, sur un programme pour les délinquants sexuels.
1: Okay.
4: Malgré tout, il s'est évadé de la prison de Coenville en 1986 en prenant bien soin de fabriquer avec des draps un mannequin pour l'installer dans son lit de cellule pour berner les surveillants. Et là, il s'est sauvé de Cohenville en volant une voiture pour se rendre à Montréal. Et, mo et à peine quelques heures après le début de son évasion, Jacques Gaulot commettait des, viol des vols qualifiés et euh, vo violait deux femmes, ça, moins de 24 heures après le début de son évasion. Terrible. Et il a, il a continué des frappes pendant les trois jours jusqu'à ce qu'on le retrouve. Euh, à ce moment-là, il, il a évidemment été recondamné. Il a fait 15 ans. Il a été 15 ans, plus 2 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait garder un délinquant quand on, on, on craignait euh, pour la sécurité. Donc, il a fait 17 ans. Mm -hmm. Il est sorti. Apparemment, il était malade. Donc, on lui a greffé, je pense, ce que j'en comprends. On l'a soigné. On lui a greffé un rein, je crois, en 2007. Et en 2008, il a recommencé. De 2008... Entre 2008 et 2010, il a fait cinq nouvelles victimes que l'on connaît.
1: C'est terrible. Là. Il avait purgé une peine, libéré et recommence. Ce
4: qui est choquant, c'est que comme victime de la deuxième génération mm -hmm. de, de, de ces crimes, j'avais consulté une juriste, une criminaliste, euh, avant qu'il ne recommence, parce que j'étais hantée euh, par le fait qu'il pouvait recommencer. Et on m'a répondu à l'époque « Madame, faites-vous en pas, c'est un vrai, passez à autre chose. La prochaine fois qu'il recommence, on ne manquera pas. » Mais là, ce qui arrive, c'est que la juge Morin l'a échappé. Mm -hmm. Et là, on se trouve devant un individu euh, avec des risques de récidive très élevés parce qu'on sait on sait, là, que ceux qui, qui, euh, qui sont en, en criminalité ou les psychologues savent qu'il n'y a rien qui prédit mieux la possibilité d'une récidive pour un délinquant sexuel, que l'existence de récidives antérieures. Puis que plus le nombre de délais antérieurs est élevé, plus le risque de récidive s'accroît de manière significative. Mm -hmm. Et tout ce que Jacques Gros-Loup nous a démontré, c'est qu'il récidive.
1: Donc, c'est. On va le libérer en attente qu'il qu recommence. C est, c est... Mais, mais là, là c'est la question qu'on se pose, parce que là, il n'est pas libérant encore, je crois. Et là, on, on le sait, on s'en était parlé en ronde aussi. Euh, bon, la libération d'office est automatique. S'il y avait eu à l'époque, on le répète, euh, une, il avait été déclaré délinquant à contrôler, dangereux, pas à contrôler, mais dangereux. On, on, toute sa vie, on aurait ce, cette possibilité de, de le garder incarcéré. Euh, voilà. Mais quand même, il y, y, y a une exception de l'exception à la libération d'office. Si quelqu'un, par des rapports d'experts, démontre vraiment qu'il est un risque, euh, évident pour la société et qu'il va récidiver en sortant. Euh, mais ça, on ne semble pas qu'il y ait avoir de rapport dans ce sens-là. Là.
4: Bien, en fait, euh, comme victime, j'ai accès à certains aspects du rapport du plan correctionnel. Mm -hmm. euh, ce que j'ai appris récemment et ce qui, qui m'a choqué, euh, c'est que certaines étapes ne sont pas évaluées et je pensais que le rapport était bâclé pour finalement avoir l'explication de mon agente d'aide aux victimes que c'était, ce n'était pas des oublis, mais des omissions volontaires parce qu'on ne veut pas les commis, euh, mettre l'accent sur les points négatifs du délinquant pour qu'il puisse obtenir, j'en comprends, sa libération de fils, ce que je trouve choquant, inacceptable, donc de prendre des décisions sur de, sans voir leur juste finalement. Mm -hmm.
1: Bien, parce que cet élément de récidive hein, il, après sa première peine semble-t-il être considéré par la commission?
4: Bien, en fait les dossiers les autres dossiers sont fermés ce que je comprends c'est qu'il va avoir un, son agent va avoir accès à ces informations là mais il a euh, il a quand même purgé ses peines il a payé sa dette envers la société donc je peux pas vous expliquer non plus euh, euh, je suis pas juriste hein
1: ouais, criminaliste,
4: alors je peux pas vous euh, expliquer tous les dessus et les dessous euh, mais, mais pour vous
1: moi c'est plus pour vous on vous a pas expliqué ça là euh, pour, pour ce que vous en savez du dossier, c'est qu'il va être libéré. Là. Il n'y aura pas d'audience. Ben,
4: c'est sa libération d'office. Il mm -hmm. va être soumis des conditions, mais il faut comprendre aussi que la, la commission de libération conditionnelle peut être ne peut être ne peut être en désaccord en fait avec ce que le, le, euh, le plan correctionnel propose ou le système ou le système carcéral. Donc mmh. la commission a le pouvoir de pas être d'accord avec un agent qui recommande le maintien en incarcération mais elle, elle peut aussi être en désaccord avec la libération d'office. Mmh. Donc euh, il y a encore la, la commission a encore ces droits là. On semble beaucoup plus frileux à s'objecter à une libération euh, à une, une libération de d'office qu'à un maintien en incarcération. En tout cas, ça mmh. semble pas... Euh, ce qui,
1: ce qui euh, semble... C'est quoi la valeur des victimes dans tout ce processus-là? -là, Sentez-vous que vous, un... vous pouvez avoir un impact là-dessus?
4: Euh, en fait, on, on a un impact dans notre déclaration mmh. qui est très intimidant dans notre déclaration. c'est que Pour qu'elle soit efficace, bien, on doit utiliser le cœur et on doit être le plus transparent possible. En même temps, le, ça fait partie des droits constitutionnels du délinquant de nous lire. Mmh. C'est très inconfortable. Et à ce moment-là, on, on se remet à nu devant notre agresseur, finalement. Okay. Et euh, non, et, et avec toute cette lourdeur de système-là et, et de non-sens, évidemment, dans ce dossier-là, parce que euh, euh, comprenons que je suis pas contre la réinsertion sociale, tout le monde a le droit de faire une erreur dans ses...
1: – Oui, mais vous, Dans vous voulez le... protéger d'autres jeunes filles comme vous qui, qui pourraient être agressées. – Bien oui, parce que la seule
4: chose qu'il a démontré, c'est qu'il est récidive. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on sait de lui.
1: – Parce que c'est un peu de bombe pour vous, si vous pouvez aider, est-ce que d'autres ne soient pas agressés? Euh, mais mais euh...
4: pas juste aider, il faut comprendre que... Euh, les ces victimes passées sont liées à lui et que chaque fois qu'il va récidiver, comme moi quand il a récidivé, j'ai eu un stress post-traumatique qui s'est déclenché, ça nous affecte aussi encore et ça mm -hmm. nous affecte.
1: Avez-vous peur de représenter de, de sa part ou en je pas y penser. OK. Bon. Je ne veux pas vous mettre ça dans la tête. On espère que non. Mais euh, je, pour ça, je sais que vous avez été dans les médias beaucoup. Là. On espère là, que peut-être que ça va aux oreilles des de bonnes personnes. Il faut, avant de libérer quelqu'un qui, qui a récidivé comme ça, T'sais, attendre qu'il y ait une autre victime, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Est une fois que qu'on les appelle les tueurs d'armes, c'est pas pour rien. Attendons pas qu'il y ait d'autres victimes. C'est lors de la libération, c'est important.
4: Là. Je vais plus loin. Ce n'est pas juste des tueurs d'âme. Euh, le, le, surtout dans le cas des, des délinquants sexuels, un viol, c'est un meurtre qui laisse la personne en vie.
1: Mm -hmm. C'est vrai.
4: C'est pas moins que ça. Et ça prend des décennies à se guérir si on réussit.
1: Mm -hmm. Là c'est ah, vous, vous c le, le décrivez grave. bien. C'est ouais, c'est assez grave. En tout cas, on espère que ça va être entendu. Puis euh, félicitations, moins pour votre combat pour euh, protéger euh, d'autres victimes potentielles. Merci beaucoup là. Puis euh, on, sera, on, on suivra ça avec attention. Bonne journée. Mmh.
3: Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
1: Le ministre québécois de la justice, Simon Jolin Barrette, a annoncé euh, cette semaine lundi qu'il va confier à un groupe de travail le mandat de jeter les bases d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. Euh, C'est un comité qui euh, va voir la faisabilité. On, on parle ici de tribunaux spécialisés dans ce domaine-là. On sait bon il y a des, des, des causes médiatiques qui ont, qui ont choqué des personnes avec on parle d'Éric salvage Gilbert Rozon. On n'est on pas sûr que, que le, le, le tribunal normal a vraiment tous les outils nécessaires pour, pour bien prendre en charge les victimes. Euh, donc, c'est un, un tribunal là, qui permettrait de mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales euh, qui se sentent souvent délaissées par le processus judiciaire. Je vais vous dire, ça a quand même changé beaucoup, là, mais euh, si on allait plus loin, ce serait vraiment un tribunal spécialisé. Et on en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Euh, bonjour, Maître Otis. Oui, bonjour,
2: Maître Bernier.
1: Donc, est-ce que c'est une bonne chose spécialiser ce, ce, ce genre de tribunal-là
2: ben, regardez, euh, à ce que j'ai lu de la lecture, parce que le rapport est déjà sorti, hein. le rapport du comité d'experts là euh, sur mm -hmm. l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles a euh, été émis, là, déposé le 15 décembre dernier. Il y a 190 recommandations, euh, mais qui se euh, retranchent là, en, en quelques catégories, si on peut dire ça comme ça. Okay. À ce que j'ai vu, ça semble bien. Euh, C'est là pour, je pense, redonner la confiance du public envers le système judiciaire, surtout tous les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, mmh. mais également, ils, ils, ils veulent que la victime, il assure à la victime l'accompagnement psychosocial et judiciaire de la victime. C'est-à-dire que, dès l'intervention policière, il y aura un intervenant qui serait déjà sur place. Qui, lui, cet intervenant-là, va être là dans tout le, le cheminement de la personne. C'est-à-dire à toutes les, les étapes. Même au procès, même... Il va, il va, le, va suivre cette victime-là. Mm -hmm. euh, sauf que, il y a déjà un travail d'accompagnement qui est fait par la CAVAC. Donc, euh, et on parle euh, que euh, cet organisme-là manque, euh, manque de fonds, manque de, 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 de budget. Je pense qu'il serait peut-être mieux de, de, de mettre du budget là-dessus versus peut-être ce nouveau processus-là, parce que vous comprenez comment ça va être compliqué, je pense, à mettre ça en branle, qu'un mm -hmm. intervenant puisse suivre la victime partout dans tous les accès, euh, en tout cas. Ben oui, puis ça a beaucoup
1: changé, puis justement, maintenant, il y a la, la CAVAC, qui, qui supportent les victimes. Quand on va au poste de police, il y a des travailleurs de social. Quand on fait des plaintes, ça a beaucoup changé là, depuis le mouvement, moi aussi, là, déjà. Là.
2: Ben oui, puis c'est ça sa mission la CAVAC, donc je, moi je me dis euh, mettons l'argent où il le faut puis c'est pas mauvais et, et je suis bien d'accord hein, et que la CAVAC puisse mieux assurer l'accompagnement avec euh, les fonds disponibles. Après ça, une autre des préoccupations euh, du, du rapport c'est de faciliter l'accès et l'intégration euh, aux services offerts aux personnes victimes, c'est-à-dire euh, euh, SOS euh, SOS Victime, violence, etc. Tout ça, mais sauf que ça, ces choses-là. À mon sens, à moi, c'est déjà fait par la cavac. Euh, la troisième mission, c'est de faire en sorte que euh, d'assurer des conseils et euh, des conseils juridiques euh, les personnes que, que la personne soit victime, mais qu'elle porte des qu'elle veulent porter plainte ou pas. Mmh. Elles ont droit à ces conseils là, juridiques d'environ quatre heures. Euh, ce que j'en comprends aussi, c'est ce que je trouve bien, c'est que euh, au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, ils veulent faire une modification de l'article 38, c'est-à-dire l'article qui dit que euh, le, lorsque la santé et la sécurité, c'est quoi les motifs de compromission? Où est-ce que sa santé et sa sécurité sont compromises? Et le fait qu'un enfant soit exposé à la violence conjugale deviendrait un motif de compromission. Donc là, on se, on se retrouve Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Okay. Mais là, où est-ce que je débarque? C'est que la Cour du Québec aurait le pouvoir d'accorder une pension alimentaire et une prestation compensatoire. Pas Donc, une prestation compensatoire, pas euh, je, je pense pas que c'est le bon, euh, avec respect, là, je pense pas que c'est le bon format. Parce, euh, parce que...
1: on vient comme mélanger, parce qu'habituellement, il y a du droit familial là, qui se euh, passe devant la, la, la Cour supérieure, mais là, il on, on, y a une plainte à, avec des agressions, violences conjugales. C'est comme si le, la, la portion criminelle vient jouer dans la portion du droit familial.
2: Ben, et, 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 ben, ça, ça le frôle un peu. C'est sûr que tout, tout est relié. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de centraliser. Et tout à la même, au même tribunal. Sauf qu'on ne peut pas se prononcer sur une prestation compensatoire, ni une pensée alimentaire. Là. Pour faire une preuve de pensée alimentaire, des fois, là, ça prend une journée de procès, parce que des fois, il y a des revenus occultes, des revenus disons là un bon québécois, faire du noir. Mm
0: -hmm.
1: Et ça,
2: ça doit être compris dans la pension. Ça finira plus de finir. Et la prestation compensatoire est beaucoup plus du ressort de la, en matière familiale, parce qu'une prestation compensatoire, ça pourrait pour être de, euh, de, L'objectif, c'est de, euh, de compenser les pertes subies par l'un des conjoints au profit d'un autre. Là. On okay. va vraiment rentrer là-dedans. Ça, 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 moi, ça, ça, moi, ça ne va pas là.
1: OK, je comprends.
2: Ensuite, on parle aussi, on, on vient euh, euh, enfin euh, lever euh, l'aspect euh, pour les Autochtones. OK le, le, les autochtones dans les dans leurs rapports là euh, ils, ils sont parce que le, le comité il a noté qu'il y a des manques de services dans les communautés autochtones et qu'il y a des manques de services aussi psychosociaux adaptés aux autochtones vivant dans, dans des milieux urbains. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs lacunes et je pense que euh, c'est ressorti là, dans les médias là, euh, quand on pense euh, au traitement qu'on avait vu là, là, entre autres la madame qui est décédée sur son lit d'hôpital, de, de, de okay. elle ne l'avait pas filmé. Mais c'est un genre d'exemple de, mais de tout centraliser. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, oui, c'est bien ce qu'ils ont dit, comme considérer, par exemple, le port du bracelet électronique, sécuriser les victimes, tout ça. Mais moi, je pense qu'on a un bon système présentement qui est mis
1: ben, en place. Mais ben le, le, le port, je veux dire, le port des bracelets, c'est pas lié à un tribunal spécialisé. C'est de mettre des mesures adéquates, efficaces. Là. Ça, c'est un bon débat parce que ça n'a pas d'allure qu'en 2021, on n'est pas ça et on pourrait éviter des drames familiaux, des ben. meurtres. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ordonnances de, de paix de 810 qu'on appelle et qui respectent pas. Mais c'est ça, je comprends. Là. On veut, en faisant un tribunal spécialisé, on veut, je sais pas, on veut tout régler aux alentours. Mais en réalité, on n'a pas besoin de tribunal spécialisé pour régler des choses qui fonctionnent mal en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. Là.
2: On a juste à mieux accompagner, mais c'est louable là, ce qu'ils font. là. Moi, je j'appuie je, 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 les, les victimes, c'est certain, mais sauf que dans le système judiciaire présentement, je ne pense pas ça va être Excusez-moi, mais ça va être le bordel. Quand, ça, ça va, si c'est mis en application, là, mm -hmm. euh, ça, ça pourra pas fonctionner. Et, comme je vous donnais l'exemple d'établir une, une prestation par un compensatoire en master en cours Québec, si le dossier en, en chambre de la famille n'est pas réglé, vous comprenez qu'on fait deux jours d'audition pour la même ben, preuve. pas pour la même chose, parce qu'on touchera pas à ça. Mais, ça évite pas à la victime, vous comprenez. de d'éviter de, 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 des, des multiplicités de procédures. On n'a pas le choix. Il okay. y a des compétences. Et c'est comme ça. C'est la compétence de la Cour supérieure, mon sens à moi.
0: Vous écoutez avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
1: On est en pré enregistrement, on est jeudi aujourd'hui, il fallait rejoindre notre chroniqueur Maître, euh, maître. <rire> on pourrait l'appeler Maître, mais non, <rire> l'analyse politique, politique américaine, Luc, la liberté, on parle évidemment du procès de Donald Trump qui, qui a commencé aujourd'hui. Euh, salut Luc, je te mettrai pas dans le trou ben, avec le barreau à ta maître, mais <rire> <rire> on, on, on fait du, euh, du, du, euh, aux États-Unis là, c'est un peu, c'est un procès, mais il y a beaucoup de politique dans tout ça là.
3: Ben voilà, c est, c est, ça rappelle hein, le, le déroulement et les termes utilisés pour ceux qui représentent les, les deux camps, républicains ou démocrates, ou encore euh, démocrates et Donald Trump. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise qui sont des termes qu'on emprunte au droit. Par exemple, on va parler du côté des démocrates, de, des procureurs démocrates, ouais. ceux qui sont chargés d'introduire la preuve puis d'étayer la preuve contre Donald Trump. Mais c'est effectivement, faut jamais l'oublier, euh, une procédure qui est euh, essentiellement politique. Mm – -hmm. C'est-à-dire que peu importe la conclusion à laquelle on va en venir, quand on écoute les, les, les commentaires ou quand on écoute la preuve, euh, reste que ça, ça risque bien de se terminer selon essentiellement les, les lignes de parti.
1: Mmh, OK. Et euh, justement, rappelle-nous, euh, parce que tout ça va se dérouler, là, et là en ce moment, les démocrates font leur preuve. Donc, euh, c'est quoi un peu leur rang leur, leur, leur de stratégie là?
3: Ben voilà. Donc Au, au départ, hein, ça, ça s'est ouvert mardi de, de cette semaine. Le débat, moi, qui m'intéressait, il avait lieu là. Le reste, on l'avait déjà vu. Donc, mm -hmm. on va en faire un spectacle un peu pour la, la galerie, là, plus pour convaincre l'ensemble des Américains que les sénateurs. Mais au départ, on débattait de la constitutionnalité de la démarche. Donc, grosso modo, on s'interrogeait sur deux angles. Un, est-ce qu'on peut poursuivre un président d'institution lorsqu'il n'est plus en fonction? Mm -hmm. Les gestes qu'on lui reproche ont été commis alors qu'il était président, mais c'est Joe Biden maintenant qui est en poste. Donc, euh, on a voté, selon encore là les lignes de parti, avec quelques républicains quand même. On a voté pour dire oui, on peut le faire. Euh, on s'interrogeait aussi, puis on évoquait dès cette première journée euh, où on débattait de la constitution, on s'interrogeait aussi sur ben, la protection de la liberté d'expression. Est-ce que les républicains s'emploient à utiliser ces avocats, M. Trump, comme les sénateurs républicains Plusieurs ont dit qu'il ne faisait qu'exercer qu sa liberté d'expression. Mm -hmm. euh, vous allez devoir faire la preuve, finalement, qu'il avait l'intention euh, d'inciter de, de, ces gens-là à se soulever puis à attaquer le Capitole. Ben oui. Non, voilà. Et, et c'est là où ça devient aussi intéressant dans la preuve. Euh, toujours en sachant, bien sûr, que ça se joue quand même entre républicains et démocrates, mais donc on avait, après jeudi, on avait trois journées essentiellement, où euh, les démocrates étayaient leurs preuves. Eux vont jouer sur le fait que c'est carrément de l'insurrection à laquelle a, inci euh, a incité le président, et on a, euh, on a rien inventé de fait, mais on a joué la totale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu le 6 janvier, entendu et vu à la télévision, les discours du président, puis ensuite les mouvements de foule, les mouvements de ses partisans qui sont parvenus à entrer au Capitole, c'est très clair qu'il y a un lien entre les deux. Donc, les démocrates ont joué là-dessus. La preuve, elle est assez accablante. Pour eux, c'est une,
1: une forme de préméditation de Donald Trump? De...
3: Ben voilà, c'est carrément, il est responsable. Ce qu'on fait ressortir, là, il y a des enregistrements qui sont disponibles, d'ailleurs, des montages qu'on a faits les montages sont réalisés, bien sûr, par l'équipe démocrate, mais tout ça, ce sont des faits, des images qu'on a pu voir le 6 janvier ou encore qui ont circulé après. Parce que les manifestants ont eu la bonne ou la mauvaise idée pour eux de se filmer en train d'attaquer le capital, puis on les entend s'exprimer. Ouais. Et on, on fait jouer du côté démocrate, c'est assez habile, hein, si on veut marquer les esprits. Bien, on fait jouer les propos du président, on l'entend.
1: Et ensuite... Là, est-ce qu'il est en... scindé? Là, on appelle ça en droit être scindé, prendre un bout de la d'un discours, par exemple, qui, qui fait notre oui. affaire, puis Alors, couper celui qui ne fait pas notre affaire. <rire> Est-ce que ça ressemble à ça? C'est-à-dire
3: que dans, dans le cas de Donald Trump, on n'aurait pas grand-chose à, à couper parce que le président, dans son discours, ce qu'il faut démontrer, c'est, j'avais l'intention que ce soit violent, mais c'est très clair dans les propos du président qu'il leur demande de renverser le résultat de l'élection. Mais il ne dit, dit pas, mais sans
1: le... moi que, il me semble j'ai entendu qu'il dit, euh, il dit ça, de faire ça en paix ou euh, peacefully. Ça se peut-tu ou...
3: Ça, il va, il va faire cet appel après. au calme très, très modéré et très prudent. Il va le faire après. Okay. Et, et ce que je disais, donc, c'est que le découpage était... C'est très difficile de présenter ça avantageusement pour Donald Trump. Et, et donc, on entend ses propos. Mais ensuite, ce qui est intéressant dans la preuve démocrate, c'est qu'on entend les gens attaquer le Capitole en disant carrément « on fait ce que le président vient de nous demander de faire ah, ». A... Euh, on dit même aux agents de sécurité qui étaient là ou aux représentants des forces de l'ordre, euh, « c'est votre boss qui nous demande de faire ça ». Le boss, bien sûr, la référence étant au président des États-Unis. Mm -hmm. Donc, on a euh, des sénateurs républicains et démocrates qui vont être les juges. Hein, probablement qu'on va voter, ce serait étonnant en fin de semaine, c'est pas impossible, peut-être lundi. Mm -hmm. Mais donc, quand on va se prononcer, républicains et démocrates peuvent pas dire « ce qu'on voit là est acceptable ».
1: Oui, mais voir. ça, on va arriver, Luc, à faire. Oui. on va parler de, des possibilités, des chances, mais dans l'argumentaire, je veux dire, oui. ah, puis là, je ne prends pas parti, mais je m'amuse, on s'amuse un peu. À, bien Est-ce que, parce que Donald Trump n'a jamais demandé de, de faire ce qui a été fait, là. lui, c'était plus dans, si je me rappelle bien, c'était très vague, ce qu'il disait, il n'a pas dit « Allez maintenant marcher sur le, 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 le Capitole ».
3: Voilà, ce qu'il dit, hein, grosso modo, c'est « aller manifester au Capitole and fight like hell ». En anglais, donc, hein, « débattez-vous ». Il faut, faut combattre si on veut la survie de notre pays, de notre régime. Si vous voulez encore avoir un pays, mm -hmm. il va falloir se battre. Maintenant, on le sait très bien, ça peut être une figure de style. Et c'est l'argumentaire qu'utilisent les républicains. Okay. Tout le monde, il n'y a personne qui va dire ce que les manifestants, ce qu'on les a vus faire, c'est intolérable. Il faut éviter que ça se reproduise ce que disent les républicains, c'est malgré ce que les démocrates font jouer, il faudrait déterminer l'intention de Donald Trump et a-t-il prononcé les mots exacts qu'on qu lui reproche, ce que ça a donné dans, dans les résultats. Mm -hmm. Donc, ce qu'on essaie de montrer du côté démocrate, c'est écoutez, ça faisait des semaines qu'il remettait l'élection en question, qu'il disait qu'il avait été victime de manipulation, de fraude électorale, puis qu'il fallait renverser le résultat. C'est ce que ces manifestants disent vouloir faire au nom du président mais ouais. les républicains certains bien sûr qui ont encore euh, qui, qui ne peuvent pas se passer des électeurs de Donald Trump ils vont pas le pointer du doigt non. donc ils vont dire c'est inacceptable ce qu'on a vu mais dites nous que c'est autre chose que la liberté d'expression ben, moi je plaiderais on a, ça de... on a dit on a dit d'ailleurs, François-David, j'imagine que pour un avocat, c'est encore plus de, de, de punch que pour l'historien. <rire> euh, ce qu'on a dit, euh, déjà, c'est vous devez prouver l'intention et ben les oui. mots justes. Et ça, c'est le premier amendement à la Constitution qui veut ça. Sinon, ce qu'on a dit, c'est quel politicien n'a pas déjà prononcé un discours enflammé dans lequel on utilise des images, mais ce ne sont que des représentations, hein? on n'est pas dans le concret. Donc, c'est vers ça que se retranchent à la fois les avocats du président et les sénateurs républicains. Certains d'entre eux ont déjà dit qu'ils allaient voter ouais. contre la
4: destitution. Moi, je Alors, plaiderais deux choses.
1: Celle-là, ça, c'est un bon angle parce que je ne pense pas qu'il a dit textuellement « marcher sur le Capitole, soyez violents ». S'il avait fait ça, c'est certain qu'il serait responsable, mais il ne peut pas être respi. On sait en plus que sa base elle peut s'enflammer plus que lui pourrait le faire. Là. Euh, puis l'autre élément que je plaiderais que, puis là, je sûr que c'est ce qu'ils veulent faire politiquement parlant, euh, je tablerais sur, on fait pas indirectement ce qu'on peut pas faire directement, euh, de vouloir destituer un président qui est qui n'est plus en fonction, la seule volonté de ça, c'est faire qu'il ne se représente pas. Et là, c'est une atteinte à la démocratie, parce que s'il ne se représente pas, bien, tous les électeurs qui voudraient voter pour lui sont privés de le faire. En ce cas, j'irai oui, là. Oui,
3: puis euh, tu vois, tu as, as utilisé les, les, les bons termes aussi. Les avocats de Donald Trump, ce qu'ils invoquent, c'est idéalement, là, en démocratie, on laisse la population se prononcer et regarder elle vient de se prononcer. C'est Joe Biden qui est président. M. Trump n'a pas été réélu. Donc, il a déjà eu sa sanction au plan démocratique. Il a été battu. Ce que La carte que jouent les démocrates ensuite, elle est elle est très émotive parce qu'on veut faire de l'effet. L'autre carte, c'est qu'il faut quand même qu'on le poursuive parce que si on ne réagit pas à ce que fait Donald Trump comme président, puis en incitant des foules à aller manifester, puis ça tourne à la violence, c'est comme il faut mettre une, ce qu'on appelle euh, c'est la ligne rouge qu'on trace ouais. dans le sable pour dire on ne peut pas se permettre d'aller au-delà de ça. C'est indécent de la part d'un président de se comporter de la sorte. Ouais. Donc, les, tous ces arguments-là sont sur la table. Puis Et de l'autre côté,
1: veux... Luc, on va, ouais. dire, on va dire oui, mais par contre, justement, si ce qu'il a fait, ce c'est pas, euh, pas correct, ben l'électorat va le décider. Il va décider s'il y a un président a bien agi. À, à, voilà. en, à,
3: Et mais, si, mais si je suis un avocat démocrate, je vais te répondre, François-David, ce bout-là est tout à fait vrai, puis dans, dans, dans le meilleur des mondes, ça ne se règle qu'en la démocratie. Mais pourquoi alors les penseurs auraient-ils mis la procédure de destitution dans notre système si on est dans l'incapacité de s'en servir parce qu'on veut toujours laisser la, la population se prononcer. La ouais. procédure de destitution est justement là, au cas où, dans l'intervalle, entre deux votes de la population, un président commette des gestes qui sont euh, qui, qui, qui sont inadmissibles.
1: Ouais. Mais Moi, je répondrais, là, dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des destitutions, c'était sur des <rire> événements très tranchés quand même. C'est rare qu'il est allé dans un flou sur... Je, je comprends l'atteinte de dire euh, oui. que, que l'élection est pas valable. C'est sûr que c'est comme un juriste, euh, je fais le parallèle, on peut pas euh, démolir le système, sinon on va se faire radier. On peut pas dire le système, c'est de la voilà. M. Là. Euh, et euh, je comprends. Dans le fond, le président peut peu, l'atteindre, c'est ça, c'est qu'il n'a pas seulement critiqué le système, mais il l'a il a carrément euh, renié là, en disant qu'une élection, c'est de la fraude puis tout, tout ce qui a été fait, c'est de la fraude. Peut-être, là, ça peut être tranché, mais pour la, pour la, la lever au Capitole, c'est désastreux ce qui est arrivé, mais je vois mal qu'on peut lui attribuer directement euh,
3: Voilà, c'est très très très, mmh. c'est là où même devant un tribunal, mmh. il y aurait vraiment un enjeu, il y aurait véritablement un débat sur cette question-là puis ça, ce bout-là, euh, tu, tu l'as vécu, tu le vis, tu l'étudies beaucoup plus que moi, donc devant un tribunal, c'est la preuve, c'est l'intention puis les mots exacts mmh. qu'on remettrait en, en question. Moi, ce qui me déçoit mmh. comme, comme prof parce que j'enseigne tout ça après, j'entre en classe puis je dis, bien voici ce que la Constitution dit ou ne dit pas, ben oui. c'est que dans un processus partisan, finalement, on ne va pas trancher un certain nombre de choses qu'on devrait trancher dans la Constitution américaine. Par exemple, quand on en est encore sur des interprétations, à savoir peut-on poursuivre ou continuer à poursuivre un président en destitution quand il n'est plus là les constitutionnalistes ont presque tous dit on a le droit de le faire. Okay. Euh, mais ce n'est pas écrit nulle part. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on constate qu'il existe des flous, hein, qu'il existe des, des, des creux, des zones d'ombre dans la Constitution américaine. Moi, j'aimerais ça qu'on éclaire ensuite le, le, le contenu de la Constitution. Malheureusement, ça, on ne le fera pas. Non, on, on a entendu que les avocats des deux camps, euh, mais on n'a rien tranché sur cette parce
1: question. Parce que, le, de toute façon, on, là, on n'a pas le temps de, de l'expliquer, on en reparlera, le, le vote. Sera politique. Est-ce que 12 euh, républicains vont défroquer? Je pense que c'est ça le chiffre. Là. -ce il ça veut en... dire qu'il y, y en
3: a déjà 5 dont on pense. Il en faut ça. 17 des Sept. républicains au total qui
1: vont défroquer. Il y, y, y en a 5 qui pourraient. Oui. Okay.
3: Ça, il y en a cinq dont on s'attend à ce qu'ils votent pour la destitution, mais il en manque donc douze autres. Ouais. Et douze autres, d'ici à la fin de semaine ou à lundi prochain, écoute, je serais prêt à parier quand même pas mal pour dire Donald Trump va s'en tirer ouais. la deuxième
1: fois. Ça prendrait des... Justement, il reste la plaidoirie, En tout cas, hey. ça prend des méchants avocats pour changer l'opinion de douze <rire> républicains. Merci beaucoup, Luc. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Bon, on suit ça avec, avec attention, mais bon, on s'en repart.
3: Parfait. Bonne fin de journée. Bonne puis fin de salut, jour. euh, salut aux auditeurs. Bye. Bye.
4: Cube Radio.